2: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Camino
2: Ecuatoriano, con un solo corazón, Eres ecuatoriana, soy tu sangre, tu color. 680, sistema de emisoras Atalaya. En eh, su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que como todos los días está aquí en este 2 de junio del 2020, 2 de junio del 2020, martes 2 de junio, en plena luz amarilla en la ciudad de Guayaquil y en canto cantones aledaños. Entiendo que ya Daule está en luz verde, y esperemos que en poco, en poco tiempo más también ya nuestra urbe, nuestra Juancabilca urbe, ya también se encuentre en, con ese color en su luz a efectos de poder desarrollar un poco más abiertamente las actividades. Aunque realmente y en la práctica ya Guayaquil está en verde, la gente ya está en las calles, la gente guardando la distancia, para qué hay que reconocerlo todo el mundo, o por lo menos buena parte de la ciudadanía cumple con las normas sanitarias dispuestas. La gente está trabajando. El problema es que los trabajos no se activan. Y con esto se cumple lo que nosotros advertíamos. En época de luz roja había una desesperación por reactivar los trabajos, por reactivar las diferentes empresas, locales comerciales, centros de comercio, etcétera. Y yo decía una cosa que, lamentablemente, y una vez más la práctica me está dando la razón. Perfecto, podemos abrir todo lo que ustedes quieran, pero en este momento, mientras estemos en este aislamiento o, o, o incluso dentro de este distanciamiento social, los comercios, los negocios se van a mover muy poco o casi no se van a mover. Y lo hemos estado palpando en estas últimas horas. El centro de Guayaquil prácticamente pasa desolado muy poca gente se mueve Fernando Flores Marín y amigos oyentes muy poca gente se mueve por el centro de Guayaquil muchísimos locales están cerrados pero no porque no abren por la pandemia sino porque ya decidieron quebrar cerrar y han, eh, eh, han cerrado los locales incluso se pone el letrero de, se alquila los números telefónicos para quien quiera alquilar algún local de esos en señal de que ya no van a volver a abrir aquellos locales que están abiertos prácticamente no reciben clientes, que era lo que nosotros veníamos señalando de que pueden estar los locales abiertos sale la gente a trabajar el empleado puede estar ahí eh, esperando que llegue un cliente, el dueño del negocio puede estar ahí esperando que llegue un cliente pero el cliente no llega ¿por qué? porque la gente en este momento está distanciada y, y, y negocio o comercio en distanciamiento no funciona eh, segundo la gente está ilíquida. Y tercero, la gente está asustada. Esa es la realidad. Tenemos que haber vivido el comercio como lo he vivido yo desde los 16 años cuando ayudaba a vender telas a un tío mío en el centro de Guayaquil. Conozco, mi vena es vena comercial. Toda la vida he vivido vendiendo cosas, vendiendo publicidad, vendiendo telas, vendiendo lo que he podido vender. Si algo sé es de comercio. Y definitivamente, si estas premisas hoy no están realmente en su máximo potencial, simple y llanamente podemos abrir los locales y podemos tener a los empleados ahí parados o sentados, esperando que llegue la clientela, pero el negocio abrió, pero el negocio no funciona. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, bueno, algún día había que abrir... ...y hay que estar abiertos... ...aunque sea para no estar encerrados en la casa... ...aunque sea para vender cualquier cosa... ...que es más que no vender nada... ...pero... ...todavía esto está dormido... ...vuelvo a repetir... ...la gente está distanciada por un lado... ...no distanciada en cuanto a la relación... ...pues sí distanciada físicamente... ...por otro lado... ...la gente está... ...ilíquida... ...es decir, no tiene plata... ...y tercero, la gente está asustada... ...en lo económico... ...porque definitivamente... No sabe qué va a pasar en el futuro No sabe qué va a pasar en el futuro Entonces la gente en este momento No gasta su dinero Si alguien tiene 100 dólares en el bolsillo Piensa mil veces cómo gastar esos 100 dólares Hasta el último segundo Analizan qué gastar esos 100 dólares Ya no es que pasa por ahí ve, Me gustó tal cosa, ¿cuánto cuesta? 15 dólares Toma 15 dólares, no Ya en este momento con esos 100 dólares A ver qué tengo que, com qué tengo que comprar para comer mañana Tengo que comprar eh, Carne, pescado, leche, huevos eh, no va a comprar papas, no como papas ahorita Arroz, bueno ya, antes compraba tres fundos, ahorita voy a comprar una Y ahí se me van 30, 40 dólares y los otros 60 dólares los guardo Porque la próxima semana a lo mejor no tengo ingreso Y con esos 60 dólares como la próxima semana Entonces, los negocios que de alguna u otra manera se mantienen activos Son los mismos de la cuarentena Supermercados, tiendas, porque es lo único que la gente compra en este momento Esa es la situación post-COVID, que es terrible por eso yo alguna vez decía, ojalá nos quedemos de largo en cuarentena, porque por lo menos en cuarentena estamos congelados en este momento. Ahora ya no, ya nos estamos descongelando, ya salimos del refrigerador, ya nos estamos descongelando. El problema es que todavía no estamos en condiciones de verdaderamente activar. Si de por sí, antes de la pandemia, la economía del Ecuador estaba en una recesión terrible, casi que eh, 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 estática, porque había perdido absolutamente todo el dinamismo, la economía del Ecuador en este momento. Pues es terrible esto. Pero bueno. ...igual hay que seguir dando ideas, opiniones... ...para ir saliendo de este embrollo... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...nuestro comentarista junto... ...saluda al país, Fernando, buenos días... ...y también un comentario tuyo sobre este tema...
5: Eh, ...buenos días con todos, buenos días Pocho... Uh, ...decía que cuando se reabran los negocios... ...iba a ser más duro... ...como que como era empezar de cero... ...y hasta quizás más duro... ...y bueno está dando, esto va a tomar algún tiempo reactivarse con la presencia de compradores en, en los locales comerciales porque más allá de lo que tú expones también cambió el hábito de compra y el hábito de venta de algunas personas, ahora se usa mucho la venta online, se usa mucho el delivery es decir, el envío a domicilio, la gente prefiere pedir que me traigan a mi casa a mi domicilio, no salir yo entonces eso muchas empresas muchas empresas lo están practicando, lo están haciendo no solamente con, con alimentos o con comida, sino lo están haciendo con, con electrodomésticos, con, con cualquier cosa. La gente y los grandes almacenes han implementado este sistema y este sistema yo creo que ya se va a quedar. Yo creo que va a ser una nueva forma de, de comercio, de comprar y de adquirir bienes y de vender bienes. Porque tú entras en en algunas páginas y encuentras oferta de bienes, de lo que puedes comprar de distinto tipo, para gimnasia, para para, para libros, todo, todo lo encuentras en, en el Cuidado, eso sí, pues quien los oferta y asegurarse de que de que son ofertas serias, pero hay mucha tendencia a eso, yo creo que, que eso también. Afecta mucho a los locales que están acostumbrados en el centro de Guayaquil, sobre todo a que la gente acuda donde ellos a comprar. Entonces va a tomar tiempo, va a tomar un tiempo. Yo creo que, que es duro, entiendo a la gente, pero también creo que es un poquito de paciencia, no desesperarse, saber que esto les va a durar por lo menos un par de meses hasta, hasta empezar nuevamente a sentir esa actividad cercana a lo que tenían antes.
2: Así es, Fernando, y mientras tanto los problemas siguen y comenzamos a pagar cuentas de la pandemia. Tú conoces a, a un amigo mío, que eh, estoy seguro que es amigo tuyo, cuyos nombres y y además es un gran oyente de este programa, responde a los nombres de Jorge Antonio Cronfle Baracat. ¿Lo conoces? Me suena. <risa> ¿Te suena Jorge Cronfle Baracat? Me
5: suena.
2: Titán, como yo le digo a Jorge. toda la vida. Titán, como yo le digo a, a Jorge Cronfrey Baracat Oye, ¿sabes cuánto le ha salido la planilla eléctrica a Jorge Cronfrey Baracat? No, ni 1134 dólares con 79 centavos ¿Te puedes imaginar? Pero,
5: yo pregunto una cosa porque, para, para ir viendo A mí no me llegó planilla eléctrica ¿Ya? No había llegado hasta aquí. Y justo Viendo cómo hacer para pagar y todo momento del pago se, me salió 110 dólares, que no es lo que yo pago. Pero pero tengo entendido que, que y eso quisiera que Jorge nos lo puede confirmar, que están acumulados los meses ahí.
2: Ya, aquí tengo la factura de él. Mira, él tenía un valor acumulado por pagar valores pendientes. Tenía dos valores pendientes.
5: Dos. Que deben ser de marzo y abril.
2: Ya, dos valores pendientes. ¿Sabes cuánto le salieron los dos valores pendientes, sumados los dos valores pendientes? Yo yo no y, eh, eh, y, y, y yo no creo marzo que sean mayo y abril siquiera. Abril y. Yo no creo que. Puede ser marzo y abril, o puede ser febrero y marzo de repente. O puede ser febrero y marzo. Eh, déjame ver de cuándo es exactamente esta factura. Esta factura. Por favor, este pocho. ¿Perdón?
5: Te quédate la fecha de emisión de eh, esa factura
2: Exactamente, que... estoy, estoy buscando eso, estoy buscando eso. Este, la lectura, eh, fecha hasta el 9 de abril, o sea que esta, esta es una factura, esta es una factura, lectura anterior. Eh... De marzo. Sí, esta vendría a ser un, esta vendría a ser la primera factura de la, de la, de la emergencia. O
0: sea, de marzo, entonces, ya Esta vendría a
2: ser la primera factura de la emergencia.
0: Pero sea, no está acumulado.
2: Ya, no, espérate. Jorge debía dos facturas, aquí tiene este valores pendientes dos. Ya. Por alguna razón no las puedo pagar, no sé. Pero aquí tenía acumulado tres, entre las dos facturas pendientes, tenía acumulado 337 dólares. Ya, 337 o sea, dólares. Ya, 337 dólares. Dos facturas, no una. Ya. Dos. O sea, su consumo, digamos, domiciliario es de aproximadamente 150, 160, 165 dólares mensuales. Que eso es lo que se consume en, en una casa, o debe de consumirse en una casa. En una casa, en un sector residencial, de lo que recuerdo Jorge vive en Los Ceibos, de hecho vive en Jorge. Los Ceibos. Ya, está bien, eh, 337 dólares, dos valores pendientes. Le ha salido esta factura, valor del consumo, 705 dólares con 39 centavos.
5: Eso por la putería al mes de marzo.
2: Ya, más la comercialización, 7 dólares, más el subsidio cruzado solidario, 35,62. Más el subtotal de servicio eléctrico, el eléctrico 7,48. Más el servicio de alumbrado público, le, co le cobran 47,67 de alumbrado público. Más el IVA, este cero, el IVA cero. Bueno, le sale en total 795 dólares con 75 centavos. Un solo mes que duplica, Fernando, que duplica, que duplica el consumo de dos meses acumulados. Es pero, decir, que está, tri, está perdón, no está ni siquiera eh, triplicando, está sextaplicando, está cobrando no, quintuplicando, cinco veces más el valor mensual de 135 dólares. 135 que, por cinco, más o menos te sale 795 dólares. Qué pero increíble.
5: Que corresponde al mes de abril, perdón, al mes de marzo supuestamente por la fecha de emisión de la planilla. ¿Qué le va a pasar ahora entonces con abril y mayo?
2: Imagínate, imagínate, imagínate tú, imagínate tú, o sea, es una cosa realmente increíble, o sea, esta factura, este eh, esta factura es de su consumo desde el 11 de marzo hasta el 9 de abril, claro. o sea, aquí está incluido, o sea, eh, prácticamente ahí eh, esta factura se le ha eh, quintuplicado por su consumo domiciliario los 20 días, ¿Los primeros 20 días de la cuarentena? De cuarentena,
5: claro. ¿Vos te digo ¿qué le Los
3: va a pasar
2: primeros 20, a 22 días de cuarentena. Ahora veamos qué factura le sale a Jorge Cronfle Baracat, mi buen amigo, nuestro buen amigo, por sus consumos ya de abril a mayo y de mayo hasta junio. O sea, una cosa terrible. Esto lo habíamos advertido, este, Fernando. Este, este, esto es un crimen, y, y más crimen es. Y no porque es a nuestro amigo Jorge Cronfle Baracat. Porque esto le está pasando a muchísima gente, gente, en valores menores, mayores, no sé Pero esto ya, lo, lo, nosotros lo advertimos el 2 de abril O sea, antes de que le tomen la lectura de esta factura O de esta planilla a Jorge Cronfle Nosotros enviamos una carta pública al presidente de la república Al vicepresidente de la república al, 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 a los direct, al ministro de Energía y Minas Le enviamos una carta explicándole, por favor Que lo que tiene que hacerse es el cobro lineal el cobro de la tarifa lineal y no el cobro de la tarifa exponencial Pegándose saltos de rango a rango Lo pedimos, lo argumentamos Y no solo eso Sino que la, el propio Senel A través de su interventor El señor Donald Castillo El ingeniero Donald Castillo Y por supuesto también el trabajo que viene haciendo El gerente de Guayaquil, Ángel Erazo Marín Presentaron documentadamente presentaron una propuesta de cobro lineal, documentadamente, técnicamente, bajo criterios mil por ciento técnicos, mil por ciento técnicos. Ya incluso hay un proyecto de resolución del Arconel que está esperando ese proyecto que se sienten estos caballeros del Arconel aprobar esa, esa resolución. Todavía no se sientan a aprobarla. Hagan aunque sea un Zoom. Hagan algo, por, por Dios santo, maldita sea, hagan algo. Reúnanse. Por lo menos rechacen ya. Por último, rechacen el proyecto. Rechácenlo. Ya, para saber que estos regionalistas maldecidos rechazaron ese proyecto y, y le quieren dar palo al bolsillo de los guayaquileños y de los costeños. Porque a nosotros nos afecta más y a todo el país, pero en especial a la costa. Ya, pues por lo menos... Reúnanse y, y rechacen el proyecto Pero estos malhadados Ni siquiera se reúnen O sea, saben que está ese proyecto en la mesa Saben que urge Saben que la gente está desesperada con este tipo de planillas Y no se toman la molestia O sea, ya, vagos de Pilates Vagos de pacotilla Ok, andan asustados con la pandemia O con lo que sea, por otra cosa Si sí se mueven, si sí se reúnen, si sí andan en la calle Vean. Por último, tienen la excusa de la pandemia Ahora tienen esta tecnología llamada Zoom en los celulares. Hagan una reunión por Zoom. Hagan algo. Pues no hacen nada. O sea, es el menosprecio que le tienen a nuestra ciudadanía. El menosprecio que le tienen a nuestra región. Que saben que además es la más afectada. O sea, ni siquiera son capaces de decir no aprobamos. O sea, como saben que si se reúnen y dicen no aprobamos, se le viene el país encima y especialmente los sectores costeños. Estos malhadados ni siquiera se reúnen, o sea, nos ignoran, nos tienen ahí en la comisión del peloteo, perversos, ¿qué les cuesta reunirse? Si ya hay un proyecto de resolución que le di lectura la semana pasada, hay un proyecto de resolución del propio Arconel, ya con todo el sustento técnico, para, para que simple y llanamente lean ese proyecto, si tienen alguna inquietud o si tienen algo que refutar, pues bueno, lo refutarán en el directorio. Y tomen la decisión, ya tomen la decisión para bien o para mal, pero tomen la decisión, ni siquiera se reúnen, no deciden nada. Y con el famoso silencio administrativo nos tienen colgados. Esto no puede ser, Fernando.
5: No, realmente es increíble. Tengo entendido que hay un... buena, que es la que tiene que citar no son no, no, no creo que se autoconvocan los, los miembros del de arcotel sino que hay un organismo o hay una oficina que los tiene que, que, que llamar a, a la sesión y, y esa es la que tiene detenido todo pues realmente es impresentable que, que en una época como esta, que sabe que eso afecta al bolsillo de las personas eh, estén eh, con dándole largas a asuntos urgentes como este, por ejemplo. O sea, realmente, yo no sé, no sé, no sé por qué hay tanta lentitud en los trámites, por qué hay esta burocracia tan absurda y ridícula en lugar de agilitar las cosas.
2: Pero, por supuesto, Fernando, y mira tú esa burocracia, o sea, para reunirse un directorio tiene que, según lo que tú me dices, eso yo no sabía, tiene que convocarlo otro organismo. Pero a ver, yo aquí ya, ¿sabes una cosa, Fernando? Y hay que comenzar a, a tomar el toro por las astas. Y hay que comenzar a decir las cosas como son. Para eso tenemos un presidente de la República. Para eso tenemos un vicepresidente de la República. Para eso tenemos también a, a estos asambleístas eh, provinciales, asambleístas nacionales. O sea, ¿saben que es un clamor? O sea, no puede ser que un ciudadano común y corriente como yo esté enterado de que hay un proyecto de resolución y no esté enterado el presidente de la república, no esté enterado el vicepresidente de la república, no estén enterados los asambleístas. Y si están, no,
5: si están enterados no les
2: interesa. Y, y no les interesa, o sea, no hacen nada, o sea, perdónenme, perdónenme. O sea, el presidente de la república, a quien le pusimos una carta pública hace dos meses y pico, pero ya, olvídate de mi carta pública, o sea, ya hay un proyecto de resolución ahí. Por favor, señor presidente de la República, lo que pasa es que el presidente vive aislado. Por favor, señor presidente de la República, alguien que le diga al presidente de la República, alguien que le diga al señor vicepresidente de la República, Otto Holner Sper, de que hay un proyecto de resolución, estos vagos de pacotilla no se reúnen para tomar una decisión en positivo o en negativo. Ya tomen la decisión que quieran tomar, lo que les dé la gana, pero ya tomen la decisión, no nos ignoren. Porque, porque lo peor que nos puede pasar es que nos ignoren. Es una ofensa. A, a, a la sensibilidad ciudadana, esto de que nos ignoren Los asambleístas, asambleístas de la provincia del Guayas Asambleístas del país, porque al final de cuentas Este es un problema que también afecta a Machala, a Aloro, Afecta a Los Ríos, afecta a Tunguragua Afecta a Santa Elena en Santa Elena, las tarifas eléctricas están elevadísimas O sea, eh, convoquen a esta gente, presionen, metan presión Hagan una rueda de prensa ¡Hagan algo, por Dios santo! O sea, no puede ser que una sola voz clame en el desierto. Para eso ganan sueldos, para eso fueron elegidos. La verdad es que es increíble cómo la, la ciudadanía está en indefensión. La misma indefensión que en los sanitarios tuvimos los guayaquileños durante los, la, los primeros 25 días de pandemia. Porque de eso no nos vamos a olvidar. Aquí nadie nos va a venir a decir... Pues yo no voy a permitir que nadie nos diga de que la crisis sanitaria fue extraordinariamente manejada en esta ciudad. Aquí fallaron todas las entidades sanitarias, políticas y administrativas, nacionales y locales. Aquí la gente, nosotros vivimos junto a la gente, nos dábamos cuenta, amigos nuestros, médicos que nos hablaban sobre la situación de la indefensión total en la que cayó la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, la costa, o sea, en donde se desarrolló con mayor fuerza la pandemia al inicio. Aquí había gente que llegaba sin poder respirar a la clínica y se morían en las, en, en, en las puertas de entrada de las clínicas y hospitales. Aquí había gente que entraba y si por ahí lo recibían y lo acostaban en una camilla, al familiar lo despachaban y después el familiar tenía que ir a pagar por encontrar a su muerto. Aquí la, lo, lo, los locales de venta de medicinas prácticamente eh, imposibilitaban el abastecimiento necesario para cada uno de los pacientes. Aquí había gente que tenía que hacer cola en una distribuidora aquí en Mecanos. Tenían que estar desde las 11 de la noche para ser atendidos a las 7 de la mañana. De eso no nos vamos a olvidar. De eso no nos vamos a olvidar. Y así como... La gente tuvo una indefensión sanitaria durante los primeros 20 o 25 días de la pandemia en Guayaquil. Asimismo, ahora tenemos una indefensión económica. Y uno de los puntos de indefensión económica es este tema de las tarifas eléctricas. Miren ustedes, hay un organismo que tiene un proyecto de resolución listo para aprobarse y para ponerle justicia al cobro de la tarifa eléctrica de estos meses de pandemia, y no son capaces siquiera de reunirse, aunque sea para negarlo. Y esto tenemos que decirlo con la frontalidad que nos caracteriza, Fernando.
5: Sí, así es. Pasó a decir que aquí vendieron, entre comillas, eh, eh, cobraron, mejor dicho, para devolver cadáveres cambiados cobraron a la gente por entregarle el cadáver de su familiar y después de dos semanas resultaba que el familiar estaba vivo pero había estado en coma. Todo eso se dio en esta ciudad. El otro día leía justamente de una familia que había pagado más de mil dólares por las cenizas de su familiar, hasta que se las entregaron. Y después de 15 días apareció el familiar vivo. O sea, todo eso sucedió aquí en Guayaquil. Entonces... Y seguimos siendo una ciudad desamparada. Porque cosas como esta, de, de, de las tarifas exageradas y elevadas, estos atracos que se están cometiendo con las planillas de luz, cuando hay un proyecto de, de ley que puede eh, resolver el problema, que puede llevar a pagar una tarifa normal, no lo tratan. Ahí está votado en algún escritorio de alguien. Es increíble.
2: Sí, es Fernando. Bueno. Nos vamos a la pausa, a la primera pausa del programa. Vamos a retornar con el doctor Luis Urita, que es un prestigioso clínico y que ha sido uno de los médicos que mejor ha manejado el tema COVID en el Omni Hospital, para que nos cuente en primer lugar cómo está el escenario en este momento, el escenario médico, cómo se encuentra en la clínica donde él trabaja, si tiene referencias sobre otras clínicas privadas, cómo está la cosa. Siempre están intercomunicados los médicos a través de los chats. Por lo menos sirve para eso también la tecnología eh, Arman grupos de médicos no, eh, Grupos de médicos del mismo, De la misma clínica A veces ha, ha, hacen grupos de chat Con médicos de otras clínicas Y, y han estado constantemente En comunicación Informándose eh, Avanzando incluso con Contenido científico Para ir peleando contra esta enfermedad Entonces él debe de tener una visión muy general del tema Y también yo sí quiero hablar con él este tema de la hidroxicloroquina, que ahora resulta pues, que hay una gran polémica porque la OMS dice de que ya no sirve y que más bien hay que retirarla, pero los médicos han quedado contentos con el uso de la hidro hidroxicloroquina. Entonces, ¿quién sí, mejor aquí, que...? ¿Tú le crees a la OMS? Yo, yo, no, yo, yo le perdí credibilidad, pero igual, <risa> aunque sea, tiene un membrete ahí que es Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso quiero preguntarle al científico, ¿no? Y, y vamos a preguntarle, entre otras cosas, eso... Sí al doctor Luis Urita luego de la pausa ya volvemos Perfecto.
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente soluciones de pago hipotecarios en Mora extender el tiempo de pago de tu crédito tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PYME Express. Hoy. Son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. CFN.
6: Toda una vida.
5: El
3: gobierno. Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web,
6: hablen bien.
3: Recargando este 6 latas, Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. ¡Conectémonos más! Más información en
6: www.cnt.com.es Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora. Extender el tiempo de pago de tu crédito. Tu capacidad de endeudamiento ampliada. Y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando. Por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PyME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN
6: Toda una vida
3: El gobierno Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web
6: Hablen bien
3: Recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
4: y ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo,
1: porque
2: peleamos
3: contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final. Muy bien,
2: retornamos, retornamos al programa y el tema que habíamos anunciado, justamente que tiene que ver con el COVID. Y ya tenemos en línea al doctor Luis Urita. Doctor, buenos días. Cuéntenos un poco cómo está el escenario médico, por ejemplo, en la clínica que usted labora, en el Omnihospital. Pero como sabemos que ustedes entre médicos tienen chats con, con galenos de otras clínicas y de hospitales, en términos generales, ¿qué se comenta sobre la posibilidad de un rebrote o sobre un, un estado de nivel bajo de esta enfermedad eh, durante estos 12 o 13 días que ya tenemos de luz amarilla? Adelante, doctor.
9: Buenos días, eh, gracias por la entrevista Bueno, eh, el día de hoy se publica algo que es bastante interesante y es las estadísticas de fallecidos en el, en la última semana del 24 al 31 comparado con el año anterior y vemos que en, en relación a mortalidad únicamente un día hubieron dos personas fallecidas arriba de lo que consideramos eh, un periodo de fallecimiento normal comparado con el año anterior. El resto de días el fallecimiento fue cero. Si lo traducimos a número de pacientes, eh, pues esto ha bajado muchísimo, ¿no? Eh, lo que estamos viendo, yo tengo dos pacientes hospitalizados, son pacientes de Quevedo, por ejemplo, y los familiares de ellos como casos nuevos. Pero casos nuevos en Guayaquil eh, realmente no estamos viendo. Las unidades de cuidados intensivos y las emergencias están viendo eh, muy pocos casos, de forma que creo yo que estamos en una situación de franco aplanamiento de la curva.
2: Pero no, no se han presentado casos nuevos, o sea... Eh, hablemos de, de estos días, justo estos días de cuarentena, no ha llegado gente nueva, gente que ha estado bien durante los 40 o 50 días de aislamiento y que ya salió en estos días de distanciamiento y de repente pescó la enfermedad. ¿No ha habido esos casos, doctor?
9: No en
2: proporciones así alarmantes. O sea, de Guayaquil
9: realmente yo no he logrado ver casos nuevos y los casos nuevos que se han visto en otras unidades hospitalarias la del municipio y todo son muy pocas, muy pocos. Eh, lo que uno esperaría eh, de forma habitual. De forma que, aun cuando el comportamiento de la gente en semáforo amarillo, en algunos sectores fue como que estuviésemos en verde, no hemos logrado ver esa explosión tanto se temía de casos nuevos como para esperar un rebrote y curiosamente los casos nuevos que se están viendo, algunos casos nuevos, son de gente que consulta porque han tenido algún contacto y, y son positivos, sí, pero eh, no sabemos cuándo, desde cuándo son positivos y han sido asintomáticos más son las consultas que estamos viendo por personas que tienen que ingresar al trabajo y que les exigen un test de anticuerpos y en ellos vienen con el test que tienen un IgM eh, negativo, que significa que ya no hay respuesta inmunológica al virus, y un IgG positivo, que significa que tuvo la enfermedad, pero en este momento está con un poco de con inmunidad, ¿verdad? Entonces, eso, eso sí estamos observando, pero han sido casos leves. Que no han dado síntomas y si no es por la exigencia para trabajar no nos hubiésemos dado cuenta
2: muy bien doctor este fernando alguna inquietud sobre el estado en guayaquil el estado sanitario en guayaquil durante estos 14 o 15 días
5: no más bien yo quería preguntarle algo que eh, lo, lo, lo escuché a, en un momento al doctor de, que nos comunica siempre desde de españa y que también lo he leído de ciertos científicos italianos, que hablan de que el virus conforme pasa el tiempo va perdiendo carga viral, va perdiendo fuerza, y eso tiene que ver quizás un poco con, con que ya no haya los casos tan graves como hubieron eh, durante marzo y abril, y que ahora, sí, estando el virus, sí, hay, hay que seguir teniendo cuidado, pero que su carga viral ya no es tan potente.
9: Sí, es correcto lo que usted menciona. Hay que tomar en consideración eh, algunos factores. Uno es lo que se llama la carga viral. En el mes de marzo, en Guayaquil existía una carga viral impresionante, no solo en los hospitales, sino probablemente en la calle o en algunos sitios eh, un poco cerrados, ¿verdad? Entonces, a mayor carga viral, hay mayor facilidad de infectarse y que esta infección sea severa. En la actualidad, esa carga viral de la que hablamos, al haber menos casos, eh, es mucho menor. Entonces, la persona que se contagia en este momento con tan baja carga viral, probablemente hace manifestaciones muy leves, porque de alguna manera, por el contacto previo que ya ha habido, aun cuando no nos detecten anticuerpos contra el virus, algo de inmunidad innata debemos tener contra el virus. Eso es lo que llamamos inmunidad de rebaño. Hemos tenido tanto contacto que aun cuando seamos en estos momentos negativos, debemos tener algún grado pequeñísimo de inmunidad que tal vez no se refleje en el examen, pero que cuando nos contagiamos nos dan síntomas muy leves. Entonces, por eso se habla que el virus en la medida que pasa el tiempo va perdiendo fuerza pero es propiamente no tanto que pierde fuerza, sino que el individuo como que se prepara para la respuesta al virus. Nuestro sistema inmunológico se va preparando porque como que nos están vacunando de a poquito, de a poquito, de a poquito el virus sin desarrollarnos una enfermedad y a la final vamos a tener algún grado de inmunidad.
2: Ya, doctor, yo quiero hacer una analogía y conversar con usted este tema, porque esto que preguntó Fernando Flores es muy importante. Y yo quiero hacer una analogía y quiero ver si estoy equivocado o si estoy en lo cierto. Para aquello, algo recuerdo de mis estudios de virología cuando estudié medicina. Yo no soy médico, pues estudié hace treinta y pico de años. Mi, mi primera línea académica fue justamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Cursé cuatro años aprobados. En el quinto año me retiré porque de, decidí... Vincularme plenamente al periodismo Pero obviamente pues Entre eh, otros grandes profesores Tuve alguien que falleció En esta crisis del COVID El doctor, Vera, el doctor Ernesto Gutiérrez Vera Y, y, y en, en base a lo que más o menos recuerdo Y a una simple lógica Yo calculo doctor De que la carga viral La disminución de la carga viral Se produce por algo La gente piensa Que el, el COVID es un virus El virus es una micropartícula eh, realmente eh, que, que puede ser medida en micras, o sea una cosa absolutamente invisible, una proteína ahí encapuchada con algo de grasa, este, una cosa mínima que no se ve. Este, la gente piensa que entró un virus, un virus, y ya ese virus es el que hace daño. No. Cuando una persona se infecta es porque le entra, le entra pues un, un torrente viral, es, es decir, son varios virus, muchos virus. Posiblemente centenares o millares de virus que le entran en el organismo a la persona y obviamente comienzan a, a generar su efecto nocivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que eso ocurrió cuando, cuando precisamente se dio esta pandemia, en inicios de marzo, mediados de marzo, que bien usted lo señala, era una carga viral impresionante, es decir, había tanta cantidad de virus que los ciudadanos que andábamos por la calle estábamos expuestos a que de repente se nos meta una tormenta de virus en el cuerpo a cada uno. Y obviamente nos comenzó a despedazar aquello. Pero en la medida en que nos aislamos, en la medida en que se hizo la cuarentena, los virus van muriendo también. ¿Por qué? Porque entran a un cuerpo y matan al cuerpo y se mueren con el cuerpo. O entran al cuerpo y se atiende al cuerpo y matan al virus. O finalmente entran al cuerpo y, y no pueden con el cuerpo y igual terminan muriéndose. Y obviamente los portadores se aislaron. Buena parte de los portadores del virus, que son los seres humanos, nos aislamos, eh, nos encerramos. Entonces ya pues el virus no vive no vive años, ni vive semanas, ni vive meses, vive pocos días. Entonces como no había la posibilidad de transmitirse a, a otros cuerpos, el virus fue muriendo también. El virus fue muriendo, fue muriendo y ahí quedan unos cuantos virus todavía. Queda un 5% de repente de la cantidad de virus que hubo en marzo. Entonces... ...evidentemente, y aún manteniendo el distanciamiento y la protección del caso... ...los virus no pueden ingresar a los cuerpos de las personas... ...o si ingresan, lo hacen en una cantidad tan pequeña, tan mínima... ...que no hacen efecto y que simplemente el sistema inmunológico de los seres humanos... ...los glóbulos blancos actúan inmediatamente... ...o el sistema inmunológico en, en general actúa inmediatamente... ...y con eso neutralizan por ahí a los pocos virus que ya en este momento pueden entrar al organismo humano. Y entonces ahí viene la analogía. Eso es como cuando usted vive, por ejemplo, en una urbanización. Hay cuatro o cinco guardias o tres guardias en la garita, pero entran cien asaltantes armados y obviamente tumban las puertas, matan a los pobres guardias de la garita y se meten a las casas y hacen horrores. Pero resulta que después hubo la reacción y todo lo que hemos comentado y el aislamiento, etcétera Entonces ahora por ahí entra un delincuencillo contra cuatro ...cuatro guardias que hay en la garita... ...entonces ese delincuencillo ya no puede hacer lo mismo... ...entonces si por ahí se osa... ...o audazmente quiere meterse lo ...neutralizan fácilmente... ...entonces yo diría que ese es más o menos... ...el escenario comparativo con lo que está pasando ahora... ...estoy muy desviado de la realidad... ...o por ahí va la cosa doctor... ...no... Eh, ...yo diría que está muy apegado... ...a la realidad...
9: Eh, ...realmente es así... ...el aislamiento mató al virus... Recordemos que el virus no tiene pies, somos nosotros el que lo llevamos y lo transmitimos a un sitio o a otro sitio, por eso es importante, eh, el primero fue el, el aislamiento y ahora seguirá siendo importante el distanciamiento, el usar mascarillas y el mantener las medidas higiénicas, de esa manera el virus no se va a transmitir, aun cuando salgamos un poco, pasemos de semáforo amarillo a semáforo en verde de forma ordenada, no vamos a tener una ola como la que se temía inicialmente. Estamos viendo que el comportamiento es así. Lo otro, eh, la analogía es perfecta, porque podemos decir que el virus es el gatillo. El virus entra al organismo y dispara. Es un gatillo. Pero ¿qué dispara? Dispara es a nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema inmunológico el que nos cura o nos mata. O sea, cuando hay tal cantidad de virus, nuestro sistema inmunológico se vuelve loco y produce una cantidad de interleuquinas, de sustancias inflamatorias, de sustancias protrombóticas que termina a veces en el fallecimiento del paciente. Entonces, si tenemos una menor cantidad de virus, o si de alguna manera, como yo digo, debemos tener algún grado pequeño de inmunidad, como que ya está preparado nuestro organismo, la respuesta con menos carga viral va a ser la adecuada para el sistema inmunológico. Por eso es que estamos viendo casos muy moderados, muy leves, como explicaba, ante, como preguntaba anteriormente y lo mencionaba nuestro compañero. Uh
2: -huh. Así es, doctor. Fernando, Este, antes de entrar a la parte de los medicamentos, ¿alguna otra inquietud que tú tengas sobre esta expansión del virus, sobre la disminución de su letalidad, etcétera? ¿Alguna inquietud que tengas?
5: Muy asustada, muy preocupada, sobre todo personas ya tanto mayores. Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Eh, gente que tiene temor incluso de reunirse con sus hijos o con sus nietos. Pero resulta que su, los hijos, los nietos, se han hecho el examen y salen negativos. No tienen virus, no han tenido virus y si lo tuvieron ya no contallan porque ya su IgM no existe, sino que solamente tienen el IgG. Ellos también se han hecho el examen y son negativos. ¿Qué riesgo puede haber en recibir la visita de esos hijos o, 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 o ellos visitar a esos hijos?
9: Bueno, si una persona es negativa en dos hisopados nasofaringios entre 24 horas de diferencia entre ellos, que es lo que se exige, pues la persona no tiene mayor capacidad de contagio. De forma que eh, podrían abrirse eh, reuniones con cierto grado de precaución, sabiendo. Quienes son negativos, pues pueden ni siquiera usar mascarilla. Es como lo que hacemos en casa habitualmente. Nosotros en casa, con la familia, que sabemos que no tenemos problemas, pues estamos sin mascarilla. Lo que sí hemos dejado definitivamente de hacer, y eso sí creo que nos va a quedar en adelante, es estarnos saludando con las manos o abrazándonos. Yo creo que ese, eso va a ser un gran problema que nos va a dejar en adelante este virus. Al final tenemos que adoptar la, el saludo oriental de, eh, de la venia, de agachar la cabeza entre nosotros, pero evitar un poco el contacto. Pero yo diría que hay menos posibilidades de contagio si todos son negativos. Y si alguien no tiene el examen o lo demás, el usar una mascarilla de cuando en cuando o el mantener una distancia de dos metros nos va a permitir eh, que tengamos reuniones ...con amigos o con la familia... ...reuniones pequeñas, lógicamente... ...recuerde usted que... ...vamos al supermercado... ...y usted quiere en el supermercado... ...vemos bastantes personas... ...no me va a decir que estamos a dos metros de distancia... ...necesariamente una de otra... ...porque de repente... ...alguien pasa mucho más cerca... Y no ha pasado una cosa mayor. Hemos mantenido la mascarilla y con la mascarilla eh, no hemos transmitido nada en sitios como supermercados a los que asistimos. Ahora en reuniones más pequeñas de familia se podrían hacer, tenemos que irnos abriendo poco a poco a la normalidad, manteniendo siempre las precauciones, ¿no?
2: es doctor. Y usted ha dicho algo que es importante. Ya, ya tenemos que ir... Eh cambiando un poco también nuestras costumbres, o la adopción de algunas costumbres que, que ya eran exageradas. Con todo respeto, con todo respeto. Pero aquí se había cogido una costumbre de que a uno le presentan a una persona, o sea, por ejemplo, a, 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 yo soy hombre, me presentan a una mujer y enseguida el, el saludo es con el beso. Ni la conozco y le estoy dando un beso. ...o una amiga de una hija... ...o una amiga de una nieta... Eh, ...fulana mi amiga... ...saludo con beso... ...o sea... ...el saludo del beso... ...tiene que ser un saludo... ...ya un poco más cercano... ...más estrecho... ...quizás con, con, con familiares... ...con los que uno siempre se ha besado... ...en la mejilla estoy hablando... ...por supuesto, ¿no? ...o sea, un saludo familiar... ...un saludo de... ...de mucha cercanía... ...pero resulta que... ...en este país habíamos cogido... ...la costumbre de besuquearnos... ...con todo el mundo... ...y ahora hasta entre hombres... Eh, eh, adoptando cierta costumbre argentina De que ahora entre hombres se hacen amigos Y el, se, ven de, se ven de vez en cuando Y el saludo con un beso en la mejilla O sea, el saludo del beso Tiene que ser un saludo Muy, pero muy estrictamente familiar O muy cercano Padre con hijo eh, Entre hermanos quizás este eh, padre, eh, Abuelos con nietos Nietos con abuelos, punto eh, Amigos o amigas ya de, verdaderamente que son amigos de mucho tiempo, bueno, que ya nos hemos acostumbrado en el pasado a saludar con un beso, bueno, mantener la costumbre ya cuando esto vuelva a la normalidad. Pero resulta vuelvo a repetir de que a uno le presentan a una persona y hay que saludarse con beso. Al final de cuentas algún momento vamos a tener que darnos la mano, porque eso 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 yo creo que no se puede prescindir, o sea, es, es muy difícil saludarnos siempre a distancia. Ahora sí, pero en algún momento a lo mejor nos vamos a volver a dar la mano, darnos la mano. Si un hombre o una mujer, darse la mano. Si son dos hombres, darse la mano. Abrazo la gente muy cercana. Me va a pesar mucho con mi buen amigo Lucho Hanna, Muse, con quien toda la vida nos hemos dado abrazo. Y cada vez que nos damos un abrazo, llevamos la contabilidad del abrazo. Llevamos por el abrazo 350 y pico de mil. Bueno, ese fue su último abrazo conmigo o el mío con él. Hace algún tiempo que nos vimos. Ya de aquí en adelante, pues tendremos que simple y llanamente saludarnos a cierta distancia y, y, y prescindir del abrazo, pero pero esto aquí es verdad, o sea, ya tenemos que ir cambiando un poco esta costumbre. Por ejemplo, doctor, eh, he visitado un par de veces a mi señora madre, que ya tiene 80 años, que tiene algo de diabetes, entonces, eh, ella, ella es muy sana, pues tiene un pequeño problema de diabetes, no una diabetes declarada, pues sí, un pequeño problema de diabetes, se le sube de vez en cuando el azúcar, entonces... ¿Yo qué he hecho las dos veces que le he ido a visitar? Realmente abro la puerta de la casa, tengo la llave de la casa de ella y, y me mantengo a distancia. O sea, hola mamá y tres, cuatro metros. Porque también tenemos que ir eliminando ciertos temores o miedos, doctor. Por ejemplo, eso de que si pisamos un lugar solamente por estar en el lugar ya vamos llevando el virus. O, o si llevamos una funda de algo que en la funda va el virus. O sea, yo creo que ya también debemos ir perdiendo un poco de temor en ese sentido. Ir descartando en donde realmente no se produce la contaminación o la transmisión del virus, porque esa es otra, o sea, llegó un momento en que hasta con la mirada decíamos que transmitíamos el virus. Entonces, pienso que eso también ya debemos ir un poco como clasificándolo a efectos de concentrarnos en no tra transmitir el virus verdaderamente a través de las vías de transmisión y no por cualquier cosa, doctor, ¿no? Es
9: correcto. Hay
2: que recordar que la vía de transmisión es la
9: vía respiratoria. Si usamos una mascarilla, no vamos a transmitir. Si no la usamos pues y tosemos en algún sitio, ese sitio donde queda el virus, hay que limpiarlo y con eso se solucionó el problema. Entonces, tampoco hay que exagerar eh, las medidas. Los guantes no son una medida de protección completa puede ir sin guantes, pero cuando haga contacto todo tenga un gel y se limpia las manos y solucionado el problema. Porque con el guante debe hacer lo mismo. Agarra algo y el guante tendrá que limpiar el guante y es más difícil limpiar un guante que limpiarse las manos con un gel o con jabón. Entonces sí tenemos que ir entrando gradualmente en una normalidad manteniendo un distanciamiento, pero sin llegar a la exageración. Creo que vamos... Vamos por buen camino y si bien no tenemos que relajarnos, tampoco hay que estar eh, tan tensos como estábamos al inicio de esta pandemia, ¿no?
2: Doctor, doctor, la Organización Mundial de la Salud, yo creo que está en una franca pelea con el presidente Trump y andan en, en ese plano. Como Trump fue uno de los primeros que anunció lo del uso de la hidroxicloroquina con la citromicina, aunque realmente eso surge, surge de una fórmula francesa, el uso de la hidroxicloroquina con la citromicina. Ahora ha salido la Organización Mundial de la Salud a decirte que no, de que no hay que usar hidroxicloroquina. Ya salen a decir esto después que todo el mundo la usó, ya cuando prácticamente la pandemia está en su curva descendente. Recién salen estos señores a hablar sobre este tema. Pero yo lo escuché varias veces a usted, hemos tenido el gusto de entrevistarlo muchas veces, usted ha tenido muchos éxitos en, en el momento duro de la pandemia, trató a mucha gente y la sacó adelante. Y usted nos ha hablado de, de las bondades de la hidroxicloroquina, de la propia citromicina, pero obviamente combinada, mezclada con otro tipo de medicamentos. Luego se descubrió de que el tema también iba por el, por el, por el lado inflamatorio, mezclada ahí con corticosteroides, mezclada también con heparina o anticoagulantes. O sea, generando una especie como de bomba eh, en donde se mezclaban varios elementos farmacéuticos a efectos de sacar adelante al, al paciente. Pero estos señores de la OMS dicen de que no, que, que hay que prohibir, o sea, ni siquiera que no recomiendan, sino que prohíben la hidroxicloroquina. Entonces, ¿cuál es su opinión científica al respecto, doctor?
9: Bueno, la OMS
2: se basó en un estudio de
9: que fue un estudio ni siquiera observacional. Ellos lo presentaron como observacional, pero luego se vio que era un estudio que era simplemente de una empresa... Estados Unidos, en sede en Chicago, revisaba los récords hospitalarios de cientos de hospitales en seis continentes y revisaron los de mil récords y compararon pacientes que usaban hidroxicloroquina sin o con acitromicina, o cloroquina sin o con acitromicina y lo compararon con los que no usaron y sacaron conclusiones, pero esa revista o esa publicación de Lancet, que es la revista, ha tenido enorme cantidad de críticas, críticas eh, terribles, hasta para solicitar, porque estamos con un grupo de, eh, de amigos sudamericanos, haciendo una carta al editor para tratar de que retiren ese artículo, porque se demostró enorme cantidad de fallas, Parecería como que ese artículo fue fue fabricado a la medida, porque solo una empresa, la que le digo, era la que mantenía los datos y se niegan a dar los datos para que lo revisen. ¿no? Entonces eso ha sido un escándalo y más bien la OMS, que tomó apresuradamente eh, la decisión de suspender el brazo de estudio de hidroxicloroquina, y el gobierno francés también, que tenían una pelea con el descubridor de acitromicina e hidroxicloroquina de forma temprana, como se debe usar, y nuestro o, Ministerio de Salud, que tomaron la decisión de no usarlo, pues han quedado mal, porque se basaron en un estudio que está siendo criticado en la actualidad. Pero aquí salió una aclaración de que no están prohibiendo el uso, a pesar de que... Eh, salieron del estudio, el Ministerio de Salud, sin embargo, hizo una aclaración, los médicos pueden usarlo a su juicio perfectamente, entonces eso fue como una salida eh, que le dieron ellos, pero fue una medida muy apresurada. La hidrocicloroquina se sigue usando en España, España desobedeció completamente esto, la seguimos usando nosotros. Lamentablemente el daño que hacen con la publicación es que los pacientes se asustan con el medicamento, ...cuando no deben hacerlo, ¿no? Hay que esperar estudios controlados, en dos o tres meses tendremos estudios controlados, doble ciego... ...donde veremos si realmente sirve, pero el medicamento sirve cuando lo usamos tempranamente... ...pero la OMS y, y todos exigen que se lo use en el paciente que está prácticamente intubado... ...ahí no va a servir la hidroxicloroquina y no sirve en la mayoría de los medicamentos, ya es una fase muy tarde... Sin embargo, esas son
2: las guías de la OMS. Increíble. Fernando, ¿qué te parece esto? ¿Qué fracaso más rotundo de esta OMS, de este africano, entiendo que es el secretario de, o el director de esta OMS? Diera la impresión de que en ese organismo hay carniceros, hay la, eh, lavadores de carro, sin ¿sí? ¿Sí? faltarles el respeto a todas estas personas que, que realizan estas actividades, ¿no? Hay vendedores de chifles, hay... ...de cualquier cosa, menos médicos. O sea, esta OMS ha fracasado rotundamente de principio a fin. Todavía le deben al mundo entero la explicación de por qué no dijeron la verdad... ...desde que esto explotó en China. ¿Por qué no fomentaron una investigación a fondo para que desarrollado el tema en China... ...el mundo entero esté preparado y esté listo para afrontar la pandemia? Esta OMS ha sido el fracaso más grande... La verdad es que tiene total razón Donald Trump en haberles quitado el apoyo económico y ojalá el resto de países del mundo le quiten el apoyo económico. O sea, los países que le, que, que, que le dan este, estos valores o les otorgan estos valores hasta que este fulano director de la OMS le dé una verdadera explicación, justificación al mundo o se largue a su casa. O sea, si la OMS tiene que eh, reinventarse porque no queda otra que reinventarse. Este fulano tiene que irse a su casa y ahí tienen que verdaderamente garantizarle al mundo que verdaderos científicos se hagan cargo de esa de esa institución, Fernando.
5: Mira, Posto, yo, te, yo hace rato perdí, perdí credibilidad en la OMS. Para mí es un organismo que lo han politizado y realmente es indignante pensar en, en ser miserable que un organismo llamado Organización Mundial de la Salud que tiene que cautelar la salud mundial se lo maneje con intereses políticos y se diga cosas o se oculte cosas manejándolas políticamente realmente eso no tiene nombre y yo creo que la OMS como tú dices tiene que reinventarse tiene que arrancar nuevamente de cero reorganizar totalmente su, su, su estructura y dejar a científicos exclusivamente científicos manejando
2: temas de salud así es, así es Fernando una última inquietud doctor agradeciéndole una muy valiosa entrevista como siempre cuando le consultamos a usted cosas ¿se puede garantizar doctor que dada la carga viral actual dado el conocimiento del manejo de esta enfermedad dado también el hecho de que ya hay más medicamentos que ya no se concentran en uno, dos, tres medicamentos sino que la gama farmacéutica es más amplia y está más disponible. Es muy difícil pensar hoy de que en un caso nuevo una persona por COVID se muera. Porque obviamente todavía aquellos que ya entraron a la terapia intensiva, que fueron intubados, esas personas pues obviamente están en complicaciones. Y cuando se entra a una terapia intensiva y hay que recibir ventilación adicional... Este, ya el riesgo es 50-50, entonces como que eso no contaría, estamos hablando de los casos nuevos. Si una persona hoy llega a infectarse de COVID, ¿sus posibilidades de sobrevivencia son muchos mayores a cuando arrancó la pandemia?
9: Sí, las posibilidades son mayores en, eh, de, en relación al inicio de esta pandemia y básicamente son porque están consultando tempranamente. Recordemos que hay un grupo de medicamentos que sirven antes de los siete días de síntomas. Luego de los siete días de síntomas tiene poca utilidad. Entonces, ya están consultando tempranamente y se ve que son casos leves o moderados, pues se los maneja así. Si tiene algún parámetro de mal pronóstico, pues se agregan otros medicamentos, como glucocorticoides, otros o anticoagulantes, por ejemplo. Y los pacientes tenemos más... Eh, arsenal terapéutico temprano, diría yo, para disminuir la llegada de pacientes a un hospital o a las unidades de terapia intensiva. De todas maneras, quienes lleguen, van a llegar algunos a, a, a terapia intensiva, indudablemente, tienen, como usted mencionaba, una mortalidad más o menos alrededor del 50%, ¿no? Porque eso ya va a depender un poco del sistema inmunológico de la persona, de lo tarde que ha llegado, o de, de simplemente que no ha respondido adecuadamente a un tratamiento. ¿no? Tendremos eso, pero con seguridad vamos a tener mucho menos. De hecho, la experiencia de marzo, y el OVNI en mortalidad comparado con abril y esta comparado con mayo, ha ido descendiendo. En viendo los últimos pacientes y la realidad es idéntica en todos los hospitales de, de la ciudad, podría decir,
2: ¿no? Así es, hace rato que no damos el pésame por la muerte de alguien, más allá de que igual es lamentable cualquier persona que, que muera pero hubo una época aquí en que habríamos el programa con tres o cuatro pésames de gente que se moría por COVID una última inquietud era sí doctor, porque eh, recordé esto que le voy a preguntar mire, una de las consecuencias dentro del ámbito clínico una de las consecuencias fatales del de aislamiento es el hecho de, de, de la toma de sangre, de la donación de sangre. Entiendo, me gustaría conocer su de criterio al respecto, porque usted está obviamente más interiorizado de esto. Entiendo que hay escasez en este momento de pintas de sangre. ¿Por qué? Por, hasta por algo lógico, porque no existen donantes en este instante. O sea, la, la gente... A ver, la sangre no se fabrica en laboratorio. La, las medicinas sí, pues la sangre hay que... Tomarla de donantes. Hay, hay poca gente en la calle. Hemos estado aislados, entonces se han ido agotando también las pintas de sangre que habían en los bancos, tanto en el banco de sangre de la Cruz Roja como en los bancos de sangre de los hospitales y ciertas clínicas. ¿Ha conocido usted, eh, ha conocido usted algún detalle al respecto si verdaderamente hay un déficit tremendo en este momento de pintas de sangre o ya esto se se, se ha venido solucionando en estas últimas horas? ¿Qué conoce usted al respecto?
9: Bueno, eh, básicamente lo que podría decirle es en relación a donación de plasma que se está utilizando como parte de tratamiento, ¿no? Usamos el tratamiento de antivirales y, pasados los siete días, el uso de plasma en pacientes, plasma de pacientes convalecientes, en pacientes que están graves, es el otro tipo de tratamiento. Ahora, sí se ha generado una disminución de donación de sangre hacia los bancos de sangre. Pero hay que empezar una campaña para eh, lograr hacer eso, ¿no? Porque alguien que haya pasado ya eh, un virus, una etapa del COVID y que no tenga eh, peligro de contagio puede ser perfectamente un donante con las características que se hacían anteriormente de hepatitis, HIV, etcétera, ¿no? Entonces, pero va a requerir una campaña para que la gente se pueda acercar nuevamente a donar
1: sangre.
2: Sí, sí, esto es muy importante. Y vamos nosotros a liderar esa campaña porque me preocupa, no hay sangre en la ciudad, no hay sangre en el país. O sea, no estamos hablando ya de COVID, estamos hablando de un accidente de tránsito, estamos hablando de, de cualquier situación, un aneurisma o cualquier problema en donde eh, una persona pueda perder eh, pintas de sangre, no tiene cómo reponerlas y puede perder su vida por eso. Entonces, eh, este es un tema que no hay que obviarlo. Nosotros ya alertamos en este momento, vamos a iniciar de alguna manera una campaña, porque es la mejor manera de contribuir también con la, con la salud pública. Gracias, doctor. Como siempre, usted brillante en sus exposiciones. En cualquier otro momento lo vamos a molestar.
9: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Gracias a todo el público que nos escucha.
2: Gracias. Perfecto. Nos vamos, Fernando. a Una pausa. Retornamos. Retornamos con algo más de comentarios eh, sociales, políticos, y luego el segmento deportivo, ya está por acá Mauricio Zambrano, pero primero estas recomendaciones comerciales. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés, a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia, solicítalo hoy en el Banco del Pacífico el Banco Banco del Ecuador Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes ...de 3 y 5 dólares... ...te llevas el doble de gigas... ...actívalo para ti o alguien más... ...desde la comodidad de casa... ...ingresando a claro.com.es... ...o en supermercados, farmacias... ...o tu banca digital de preferencia... ...porque con Claro... ...todo se conecta. Estamos en la hora del pocho. Muy bien, eh, Fernando... ...te acuerdas que iniciamos el programa... ...hablando de la depresión económica terrible... ...que no hay clientes, no hay liquidez que los locales pueden estar abiertos pero no reciben a nadie es como que si estuvieran cerrados y otros ya fueron más prácticos y decidieron cerrar o incluso ya quebrar es decir, extinguir su negocio y poner en el local que alquilaban o del cual son propietarios poner un letrero se alquila o sea, la situación es dramática pero siguen apareciendo síntomas para incrementar más esta depresión eh, económica, Fernando por ejemplo, fíjate tú el año pasado, el Ecuador recibió ni más ni menos que 3.200 millones de dólares en remesas. ¿Qué son las remesas? O sea, el envío directo, el envío directo de dinero, dinero líquido, eh, a, a, por parte de familiares que viven en el exterior, a sus familiares, a sus cercanos que viven en el Ecuador. O sea, gente que con esto completaba lo del empleo, o sea, si, si estaban empleados, completaban su ingreso... Eh, habitual por empleo, lo completaban con, con, con alguna remesa que recibían o incluso gente desempleada de eso vivía, de la remesa, de que el papá la mamá, el hijo, la hija el nieto, les enviaba aunque sea 200 dólares 300 dólares mensuales por ahí a título de remesa pero esto del COVID complica hasta, eso, hasta esto, Fernando, ¿por qué? porque en este momento la el, 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 lamentablemente todo el COVID es ecuménico o sea, afecta a todo el mundo no es un problema de Ecuador o sea, un, un problema natural, una tragedia natural, es un problema focalizado. O sea, un terremoto en Manaví y en Esmeraldas, que afectó a, especialmente a Manaví y a Esmeraldas, algo al resto del país, y nada a Colombia o a Perú, peor a Estados Unidos y mucho menos a Europa. Pero este es un problema ecuménico, o sea, este es un problema que afectó con la misma severidad a Europa, a Estados Unidos, a, a los vecinos de aquí de Sudamérica y, por supuesto, a todo nuestro país. Entonces, todos estamos en problemas. Y eso hace de que si antes mandaba, ahora o mando mucho menos o simplemente ya ni siquiera mando. Entonces, se prevé que el Ecuador pierda este año 624 millones de dólares en remesas. O sea, esa es una plata que venía del exterior y que inyectaba directamente la economía, Fernando.
5: Mira, Pocho, lo que pasa es que los países de donde mayor cantidad de remesas venían fueron justamente los países quizás más golpeados por la pandemia. Cuando Brasil, que, que ahorita creo que está en segundo lugar, pero está Estados Unidos, Italia y España, que es donde mayor cantidad de migrantes tenemos y que es donde creo que llegaba la mayor cantidad de remesas para, para el Ecuador, pues fueron países muy golpeados por la pandemia, países que tuvieron una crisis tremenda, que, han cerrado, que estuvieron cerrados también con cuarentena muchísimo tiempo. Y nos, estamos viendo lo que vive Estados Unidos ahorita más allá de... De la pandemia, ahora tiene una crisis social tremenda con, con el tema del señor Floyd. Entonces, eh, todo eso pues nos afecta a nosotros, ¿no? nos golpea muy fuerte.
2: Es que es terrible, Fernando, porque son 624 millones de dólares que se calcula se van a dejar de, de, de recibir por parte de las familias. O sea, este es un dinero directo al bolsillo de la gente, con el cual la gente come, con la cual la gente compra, con la cual la gente. Esta plata, estos 624 millones de dólares que se dejan de recibir y los 3.200 millones que el año pasado se recibieron, es plata que va a la calle, es plata Exacto. que está en la calle, o sea, no es plata que no, va no, al no Estado. no que llega
5: al gobierno para que lo metan a del, en la cuenta única del tesoro. En la cuenta
2: única del tesoro y lo gastan. No, o sea, aquí esta no, plata no, no se la llevan. Los, esta, la esta plata sí está inmune de los corruptos, porque es plata que llega directo al familiar. O sea, y el familiar verá qué hace con su plata, pero habitualmente, ¿qué es lo que hace el familiar con su plata? La usa, ¿no? Para comprar sus cosas. O sea, esta es plata, este, este es plasma, así como decía el doctor hace un ratito, el plasma con, con inmunológico, con, con los anticuerpos y todo. Bueno, este es plasma directo, que, que están vitales para curar el, el coronavirus. Este es, la, este, este es un plasma directo para curar la crisis económica, que también se ve afectado. Entonces. Mira este primer problema, y súmale este otro segundo problema. Ya hay más de 12 mil trabajadores que perdieron su empleo por la ma maladada esta figura de fuerza mayor, de la mala interpretación del artículo 169. Claro, este artículo 169, que fue aplicado maladadamente con, con la complicidad del gobierno y del de ministro de Trabajo, un paniaguado ministro de Trabajo que permitió que no abrió el hocico Perdonen que use esta palabra fuerte, pero es que ya, ya, ya estamos hartos de estas cosas. No abrió el hocico para desde el primer momento decir, hey, paren, eso no es así. Hubo que, haber, hubo que darse una interpretación a la ley para que más o menos se encauce este tema de la mala interpretación del artículo 169. Pero ya se, ya se utilizó, ya permitieron que la primera empresa lo haga. Nosotros sí saltamos aquí en este micrófono, pero no somos autoridad. La autoridad se quedó callada. Y entonces, después de, la que, después de que aplicó la primera empresa, el 169, la aplicó todo el mundo. Y, y el resultado es que hoy día hay más de 12.000 empleados que han perdido su empleo. Entonces, estos no están trabajando ahorita, no han recibido indemnizaciones, no las van a recibir apenas por ahí, si es que cobran tarde, mal y nunca, lo último, el par de meses último que se les debe, algún décimo tercero, décimo cuarto, que se lo gastan en 15 días. Entonces, realmente este es otro síntoma terrible, de cara a la reactivación Porque es una de las causales Para que disminuya esa circulación de dinero Porque estos que quedan desempleados Porque antes eran potenciales clientes De cualquier cosa Hoy día lo van a dejar de ser Y entonces esto es terrible Porque por más de que ya se haya interpretado la ley Y por más de que Incluso pueda haber algún tipo de reacción judicial ¿Cómo se judicializan eh, Los casos de 12.000 personas? O sea, ¿cuánto tiempo esto va a demorar? O sea, habrá gente que que se anime y de repente presenta una demanda Pero también esa demanda le cuesta al abogado le, 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 le genera Costos eh, judiciales De ir, venir, coger un taxi, una buceta Todo, perder tiempo Y, y habrá mucha gente de estos 12 mil El 10, el 20% judicializará Y el resto ya se conformará con la situación Entonces, este es otro hecho terrible Fernando
5: Sí, realmente lo que hicieron Con la aplicación es de artículos imperdonables o sea, eh, Yo creo que Aquellos que aplicaron el artículo 169 no debería de poder no deberían de permitírseles estar eh, abiertos, no deberían de operar. Eso es muy claro en, en la ley también, de que se aplica con causa de cierre definitivo. O sea, si yo quebré y no tengo ya cómo subsistir mi negocio, aplico ese artículo. Pero no lo puedo aplicar y después seguir operando como que si no pasó nada. Realmente es indignante que se haya permitido aplicarlo
2: Así es, nos vamos a una pausa y retornaremos inmediatamente con el segmento deportivo
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: Gracias a tu aporte a la seguridad social el BIES tiene opciones para reactivarte Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1800 800 bies 7 El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PYME Express. Hoy. Son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
6: Toda una vida.
7: El gobierno. Hola, profesores.
3: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
6: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora. Extender el tiempo de pago de tu crédito. Tu capacidad de endeudamiento ampliada. Y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
7: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN
6: Toda una vida
7: El gobierno Hola profesores
3: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una
2: gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
1: Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día con todos. Un gusto estar nuevamente aquí con todos para compartir. Un poco de la información deportiva que ayer justamente comentábamos de, las, de ciertas ligas que fueron las primeras en, en cancelarse por el tema de, del COVID, por el tema de la pandemia. Y ya estamos prácticamente a una semana de que vuelvan, incluso ya están hasta los horarios confirmados, hay los rivales confirmados de la liga italiana, incluso que también fue una de las ligas más afectadas y ya está el primer partido que se jugará, es el 20 de junio jugará el Torino versus el Parma. De igual manera también este, la Liga Española, que también ya eh, tienen sus horarios confirmados para lo que serán el, el juego, los juegos de, de vuelta. Eh, el Sevilla frente al Betis juegan, eh, abren la fecha el día jueves y de ahí eh, el día viernes ya empiezan nuevamente eh, la Liga Española y el sábado los equipos eh, más nombres de España, como el Barça y el domingo el Real Madrid, que vuelvan a retomar su actividad deportiva. Y de a poco eh, empezamos nuevamente a ver fútbol, aunque ayer, como comentábamos, ya la Bundesliga comenzó sus primeros partidos, ya lleva dos semanas jugando. Y algo también que recordar es que un día como hoy, exactamente hace un año, eh, Richard Carapaz conquistaba el Giro de Italia Hace un año estábamos festejando eh, Creo que poco nos interesaba eh, el ciclismo Me acuerdo que Fernando aquí incluso hasta una vez Comentó un poco de, de, de que sigamos a Richard Carapaz En uno de estos giros antes de que sea el de, el de, antes de, que sea el de Italia No me recuerdo en cuál estaba participando Pero ya empezaba a ser nombrado Richard Carapaz y justamente después, unos meses después participó también en el Giro de Italia y, y ahí conquistó, eh, quedó campeón y me recuerdo tanto que eh, uno de los narradores, Mario Sabato, colombiano eh, emocionó a todo, a todo el país con, con su narración justamente cuando estaba pronto a, a llegar Richard Carapaz, así que Importante recordar que hace un año Richard Carapaz conquistaba el Giro de Italia, Pochito. Así es, justamente hoy día. Sí, un día como hoy. Un día hoy. como
2: hoy, hace exactamente un año, ¿no? Lamentablemente, pues ahora ya no podemos vivir esa emoción, esa fiesta eh, que se vivió hace un año. Todo el país salió a las calles, todo el mundo estuvo pendiente de esa última ruta de apenas 17 kilómetros que le permitía llegar al Estadio de Verona. Eh, el gran Richard Carapaz realmente... Eh, que este año ni siquiera ha podido participar no. En ninguna competencia Porque no ha habido uh -huh. Como no ha habido tampoco las competencias de tenis Yo no sé si más adelante, Fernando Se reanudarán Yo no sé si este año habrá finalmente Giro Italiano Habrá vuelta a España Habrá esta famosa competencia También en Francia, en Francia el, el Tour de Francia, Francia. Yo, yo lo veo difícil Ya que por lo menos todas se desarrollen A nivel del tenis, por ejemplo Dicen que Roland Garros se va a jugar en septiembre no se sabe si se va a jugar US Open. Ya Wimbledon ya decidió definitivamente que no abre las puertas este año 2020 para eh, esa competencia tan tradicional o ese, ese evento tan tradicional en el mundo del tenis. Eh, el fútbol ahí está terminando como se puede. Eh, cada uno de los campeonatos, especialmente en Europa, ahí están terminando las últimas fechas de cada liga. La alemana, ya mismo ranúan la italiana y la española, ahí sin público como se pueda.
10: Tienen que jugar también la Champions, ahí como se pueda La Champions hay un formato que parece que lo van a implementar ¿Cuál es, es que ese llegarán a los cuartos de final y serán un solo partido como lo, un, solo un solo partido, un partido de, de ida Nada más, antes dónde? se jugaba ida y vuelta cancha Ahí de, neutral. quedará ajá Exactamente Parece que será cancha neutral Y al parecer, todavía están designando Todavía lo están eh, planteando Y también este se plantea que se cambie la final Me parece que este año la final iba a ser en Estambul Y ahora se jugaría en, en Lisboa Están viendo aún Para cambiar el formato de la Champions Que tiene un posible regreso en agosto pues Casi para Cómo posible regreso. Eh, la Champions regresaría para agosto.
2: Ya, y eso les complica también la Champions del 2021, porque la Champions de, del 2021, del, de, a la, la que se está jugando es la de 2019-2020. Por eso, pero uh -huh. le complica claro. la del 2021, porque sí. la del 2021 arranca ahí por, por septiembre por agosto. Sí sí sí. O sea, normalmente arranca bueno, siempre en septiembre. Que por eso es lo que comenta
5: Mauricio de que se va a hacer solamente a uno de cuartos de final uh -huh. para cortar tiempos, y terminar antes para poder empatar con la prácticamente
10: con la nueva Champions, ¿no? Sí, sí, yo creo que es por eso, por, por eso incluso eh, ya, es más, hace uh, también un año fue campeón, no ayer, ayer cumplió un año eh, eh, Liverpool también de, de haber conquistado eh, la Champions, la final frente al Tottenham. Entonces estaban, me, me imagino que si todo hubiese sido, seguido normal, por estas fechas también estaría jugándose la final de la Champions
5: recordemos volviendo lo de Carapaz, recordemos que Carapaz cambió de escudería, ya no pertenece Al a Movistar, que fue la que ganó el Giro de Italia, Sino que ahora está en Imeos, Ineos, conjuntamente con dos ecuatorianos más.
10: Sí, sí, en donde también por ahí escuché eh, que Richard Carapaz no se sentía a gusto, él decía que se, cada vez que pedaleaba jugando eh, estando en Movistar, se sentía como con una espada en la en la en la espalda, algo así, uno, unas cuchillas en la espalda. Parece que no era bien tratado en el Team Movistar Carapaz. Bueno, ¿y a nivel de campeonato nacional? Ayer le cuento que eh, Barcelona eh, hizo una rueda de prensa virtual en donde el presidente Alfaro Moreno habló de que se tomaron casi 96 pruebas de la cuales un solo... No, no, no se dice si es jugador, forma parte del cuerpo técnico, del staff del, del cuerpo técnico, eh, solamente declaró que uno salió positivo y que ya está... ...en aislamiento, siguiendo el protocolo de seguridad y bajo el cuidado de médicos... ...y también hablaron de acerca de una posibilidad eh, de incorporar un jugador más que no se le sale del presupuesto... ...que incluso estaba planeado para que eh, eh, se una a inicios de años pero no se ha dado... ...y parece que se han activado nuevamente las negociaciones con con dicho jugador. No nombraron, solo dijeron que es un jugador interesante, que siempre han, estado, que siempre han querido mantenerlo en Barcelona y otro que ese sí lo nombraron que existía una posibilidad pero habría que ver también de parte del jugador si, si está, es la del José Tingangulo que la, la semana pasada me parece que anunciaron eso para que se incorpore a Barcelona obviamente eh, no le iba a costar a Barcelona eh, parece que era como más bien un reto deportivo para que. Eh, o sea que jugador... viene por un reto deportivo, José Tingangulo. O sea, es, es, pero esas son las cosas que No yo... iba a costar. Lo mismo eh, dijeron la vez pasada de claro. Lo
2: mismo dijeron de Cifuentes en algún momento y, y, y todos terminan costando. O sea, yo, yo no creo en los jugadores que vengan eh, por desafíos. Eh, los jugadores de fútbol hoy en día, peor estos jugadores ecuatorianos de estas nuevas generaciones, ya no, ya no quieren respirar si no cobran. Pero Pocho, ¿por qué en una época
5: como esta, con la crisis que está viviendo el país, con la crisis a nivel deportivo de que no puedes ir, con, no tiene ingresos por taquilla, hinchada no puede ir al estadio, ¿por qué se piensa en contratar jugadores y no terminan este campeonato con lo que tienen? yo, yo Están pidiendo sacrificio a los jugadores de que les rebajen el suelo y están pensando
2: incorporar a jugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Barcelona ni ningún equipo tiene que incorporar ¿Ninguno? a ningún jugador más. Ya terminen el campeonato como lo comenzaron. Ojalá sea el campeonato más rápido posible. Ya, ya a estas alturas, eh, que siga la competencia y que sea campeón el que pueda ser campeón y punto. Lo mismo a nivel de la competencia internacional. Ya desarrollen. Ya basta también de gastos. Eh, salió un informe de auditoría ahí De que Barcelona debe 51 millones de dólares Yo recuerdo que cuando dejé Barcelona La deuda estaba consolidada en 20 millones O sea, en 8 millones en, Perdón, en 8 años Ha subido sí, 20, A ver, 31 millones año, ¿no? de dólares 31 millones de dólares O sea, ha eh, incrementado En un 150% en 8 años Toda la deuda histórica de Barcelona Hasta el 2011 Entonces, Barcelona está complicado económicamente Eso no quiere decir de que porque está complicado económicamente, tiene que abandonarse, tiene que jugar con futbolistas amateurs o tiene que contratar jugadores de poca monta. No, pero si ya tiene un equipo que es un equipo sólido, ah, que le falta un jugadorcito más por aquí, un jugadorcito más por allá. Bueno, créalo también, pues, créalo O sea, no todo puede ser compra y compra y compra y compra. Yo, yo no sé para qué viene el Team Angulo. El Team Angulo ha venido... ¿Cuál es el Ting Angulo?
10: El que fue el suspendido por. Ah,
2: ya. Por drogas. Me estaba confundiendo con el Ting Ayoví. No, no, no. El, me el, estaba está, confundiendo con el Ting Ayoví. Él, recordemos que él está entrenando en Cholos de Tijuana. Ya, es que... él, él es un muy buen centro delantero. Tenía un gran futuro. Pero es un sí. jugador que está parado tres años desde que lo suspendieron. Uh -huh. Ya, o sea, si quiere volver al fútbol ecuatoriano, lo lógico es que ese jugador vuelva a su cuna. ¿Cuál es su cuna? Independiente del Valle. Hay que juegue. Ahí que lo, que lo reencauchen nuevamente, que lo rehabiliten, y a partir de ahí, incluso a Independiente del Valle mismo le conviene, Independiente del Valle lo podrá vender, lo podrá colocar nuevamente, tienen una, una gran facilidad él para está hacerlo. está en
10: México ahorita, creo. Ya, bueno. Y, está pero, con Quintero. Ya, pero ha estado jugando. No, no, está entrenando, también sin cobrar un sueldo, él está entrenando. Y eso
2: de ahí, de, 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 ustedes vienen sin cobrar sueldo, alguien les lanza algo, no no, no es profesional. o sea, es que ya, vive? Así es, ya. no es profesional. ¿Y cuál es el otro jugador que quieren? Del
10: otro no, no lo nombraron, solo dijeron que es un jugador interesante y que él, él está al alcance del presupuesto de lo que es Barcelona nada más. Pero No, no nombraron. ¿Y, ¿Y
2: cuál es el alcance del presupuesto de lo que es Barcelona? O Me
10: sea... imagino que ha de ser de lo que tenían presupuestado este año en contrataciones. Pero si ya
2: contrataron todo lo que tenían que contratar a inicios de año y no hemos avanzado nada, porque o sea, por último... Ok, se contrató al inicio, han habido muchos partidos, ha habido taquilla, ha habido nuevos ingresos y, y nos hemos dado cuenta de que pero faltan por... uno o dos jugadores. Pero no, no, ¿Se paró esto
5: a Todo la Todo lo contrario, Francia? Pocho, porque, porque me imagino que conocido el presupuesto que había sido afín en el año pasado, que hicieron el presupuesto para este año, ¿se consideraba el ingreso por taquilla que ahora ya no hay? pues.
10: Claro, hasta el momento no va a haber. Sí.
2: Entonces, no entiendo. Así es, bueno, vámonos a una última recomendación comercial y volvemos nuevamente ya para el cierre, con, con novedades a del MLC.
0: este programa.
2: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas activalo para ti o alguien más desde la comodidad de casa ingresando a claro.com.es o en supermercados ...farmacias o tu banca digital de preferencia, porque con Claro, ¡todo se conecta!
10: Estamos en la Hora del Pocho Bueno, ¿alguna novedad de Melec? Eh, Melec, hasta donde conocimos el día de ayer, Melec siguió trabajando, respetando supuestamente ellos eh, las órdenes que les han dado... Eh, ellos alegan que incluso no, no están cometiendo ninguna infracción con esto de entrenar, hacer por grupos pruebas físicas que es lo que está haciendo Emelec en horas de la mañana en el, en el Polideportivo de los Amanes. ¿Ya ¿y
2: ha habido alguna idea de cómo reestructurar el campeonato nacional? Sé que el
10: día de mañana habrá, me parece, miércoles, claro va a haber una reunión para... ahí recién van a asignar una fecha para volver a los entrenamientos para volver a los entrenamientos. De pero ahí no el... Supuestamente era el 8 de junio que se volvió Exactamente, a el 8 de junio, pero eh, por el tema de Meleque se suspendió, eh, volvieron a, a ver para veces que asignaban otras fechas. Hay que ver, el día de mañana anunciarán seguramente, eh, se verá si es el 8 de junio, que era la fecha tentativa, y también la fecha tentativa para volver al campeonato era el 17 de junio, 18, por ahí ¿De prácticamente. julio o de julio? Julio, julio, perdón, julio. De julio. Así es. Bueno. Veamos
2: qué pasa, ojalá ya también el comité, no es el comité, el COE, el COE este que es de, de, emergencia, de emergencia nacional, el COE nacional, ya evalúe el tema del, de, de la actividad deportiva, ya tomen una decisión sobre la reapertura, no solamente de escenarios deportivos para la práctica de alta competencia y profesional, sino también Me la creo. recreacional, ya la gente quiere comenzar nuevamente a hacer deporte con las precauciones del caso, pero... Si en Alemania están jugando... En Alemania hubo muchos más casos y una situación mucho más fuerte, ya están jugando profesionalmente. O sea, y ya en el momento que se permita jugar profesionalmente también se puede jugar amateurmente. Lo que hay que decirle a la gente en algún momento cuando jueguen tenis o cuando jueguen fútbol o cuando jueguen básquet es de que no compartan socialmente, que es otra cosa. Mm, no claro. compartan socialmente, pero la actividad... En el momento en que uno... Está llevando la pelota y lo, y lo marca otro, no es que ahí el virus va a saltar de, de, de la boca del que lleva la pelota a la boca del que lo marca. Pues. O sea, si ya se saludan, se dan besos, abrazos, ahí es otra cosa. Pero en el momento de la actividad deportiva no, 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 no va a haber ese traspaso del virus. Este, eh, por eso ya en Alemania están jugando. Es más, el primer partido que viene Alemania... Hacían los goles y ni se saludaban nada, pero ahora claro. ya veo que otra vez se están medio sí, abrazando, sí. se están dando la mano, o sea ya, es que es difícil, sí, es, imposible es difícil también, mantener claro. siempre ese protocolo de distanciamiento sí, todo después de que de... todavía hemos estado acostumbrados sí, sí. a algo distinto. En la parte final Fernando,
5: bueno las recomendaciones de siempre escuchamos en antes al doctor Zurita, pero seamos claros, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir protegiéndonos. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas que nos han dado, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el, el lavarse continuamente las manos. Estamos ya muy cerca de, de, de terminar con esta pesadilla. Pongamos de nuestra parte para ya de una vez por todas salir.
2: Muy bien, nos vamos. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de tres dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.